0: Bonsoir, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à Penser le Présent qui reçoit ce soir Ivan Tran sur lequel bien sûr on va revenir je voulais vous annoncer que la semaine prochaine, mercredi 22 nous aurons la chance de recevoir Achille Mbembe sur son ouvrage qui sort à la découverte qui n'est pas encore sorti hein, qui s'appelle La communauté terrestre et euh, ce sera une discussion mercredi à 19h la semaine prochaine d'après euh, qui doit être le 2 le, le 2 avril le 2 mars excusez-moi euh, Ce sera Jeanne Guienne pour le consumérisme à travers ses objets et puis toute une programmation de, de mars qui n'est pas encore tout à fait fixée parce qu'on a eu des petites difficultés. Mais vous en saurez bientôt plus en vous inscrivant à la newsletter des Beaux-Arts de Paris. Donc ce soir, c'est un grand honneur de recevoir Thuvan Tran. Thuvan Tran qui a eu beaucoup d'expositions, comme vous le savez, qui est montré en ce moment à la Bourse du Commerce qui bénéficiera d'une exposition personnelle. La Bourse du Commerce, c'est une exposition collective, mais qui bénéficiera cet été, à partir de juin, je crois, d'une exposition au Mamac de Nice, dont la commissaire est Hélène Guérin. Guénin. pardon, excusez-moi. Et, tu vas je voulais d'abord revenir sur quelque chose qui est fondateur, puisque... euh, tu as été étudiante au Beaux-Arts de Paris et je voudrais revenir sur cette fin de formation, c'est en 2003, où euh, euh, tu engages une performance vocale qui, débit, qui débute euh, par l'écriture sur une simesse de cette phrase La jaune parle. Suite à cette déclaration d'intention, il y a un monologue. Donc je, je voudrais. Revenir sur ce moment et pourquoi affirmer une identité de cette façon, d'une façon aussi vindicative
1: Je ne m'attendais pas à ça. Merci Alain. Bonsoir. À vous. Ouais, c'est vrai que ça fait toujours quelque chose de revenir ici. Donc, ça me fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Merci d'être là et euh voilà, j'espère partager avec vous au mieux, de façon spontanée et naturelle, spontanée, oui. Euh, euh, il était écrit sur le mur, il était une fois, la jaune qui parle. D'accord. Euh, je, euh, en fait, le moment du diplôme, pour moi, était un moment... Euh, euh, Assez, euh...
0: C'était le diplôme de fin d'études, hein, de cinquième année, c'est ça
1: Oui, oui. oui j'ai intégré l'école des beaux-arts euh, en 1997 et j'ai passé mon diplôme en 2003 avec un sentiment euh, assez paradoxal. Euh, en même temps, il y avait cette... Euh, euh, pas cette crainte forcément, mais l'inconnu que présageait la fin des études. Euh, suffisamment fort euh, voilà pour m'envahir d'un moment de doute et de questionnement. En même temps, ce diplôme qui était plutôt lié à une reconnaissance institutionnelle me faisait plutôt dire qu'il n'allait pas me servir en soi, dans ma pratique, dans mon quotidien, mais que je tenais à prendre cette heure avec le jury comme un moment euh, où la parole allait pouvoir être une forme à part entière, une forme en soi, et je m'étais juste dit, essaye de dire tout ce qui est important pour toi. Euh, et j'ai tenu à commencer par un, un dictat, en fait. Même si euh, j'avais invité le public et le jury à une, euh, une prise de parole euh, immédiate, j'avais d'abord travaillé à une œuvre... Euh, euh, matériel, conceptuel euh, j'avais tenu à, à inscrire euh, sur les murs de l'école avec des lettres en bronze ce dictat si rien ne sort d'ici si rien ne sort d'ici puis si rien ne sort d'ici en phonétique il y avait cette idée pour moi que le mot et le, le, le sens ne, ne pouvait aboutir sans la parole qu'il l'a écule le véhicule et sans la, la, l'oralité. Euh, j'étais aussi dans cette idée qu'il euh, fallait un petit peu faire une adresse à l'école. Euh, c'est rien de sort d'ici. En fait, c'est le début d'une phrase qui constitue euh, le discours d'un homme politique. Euh, euh, le président du Ghana, en 2003, avait reçu les troupes rebelles et euh, les membres de son parti pour une négociation et à l'entrée de ces négociations il s'est adressé aux deux partis en disant si rien ne sort d'ici vous serez accusés par l'histoire je l'ai pris très personnellement en fait cette, histoire, euh, cette, euh, cette phrase comme euh, une adresse très personnelle à moi et, et mon, mm, ma pratique et mm, mon quotidien en fait euh, euh, là dans cette école euh, 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 voilà qu'est-ce qui peut en sortir euh, je voyais que je buvais du café je faisais les 100 pas dans l'atelier mais que même ça pouvait devenir voilà, une quête une, 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 une forme de questionnement donc j'ai matérialisé ce dictat euh, avec son double phonétique afin justement de, voilà, de, 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 de poser le jalon peut-être de ce que serait après une pratique langagière ou La sémantique euh, euh, allait être à la source de de plusieurs formes et de plusieurs gestes euh, artistiques. Et donc j'invitais le jury euh, dans une pièce vide où seul était écrit au mur « Il était une fois la jaune qui parle », un récit fictif, subjectif, euh, délivré de façon... euh, 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 presque autoritaire dans l'espace qui était vide, donc la voix résonnait. j'étais beaucoup dans ses questionnements autour de Deleuze et son concept de ritournelle ou de territorialisation, déterritorialisation il parlait de l'écho de la voix, lorsque l'écho se fait entendre lorsque notre voix nous revient c'est que forcément on est contenu par un, dans un espace et que donc on s'enracine, pour lui quelque part entendre son écho était pallier à cette dimension de l'exil, l'exil avait finalement trouver une issue et j'avais envie justement que ce personnage fictif que j'incarnais que cette voix incarnée pouvait s'ancrer dans un espace donc on avait vidé l'atelier de Jean-Marc Bustamante et l'écho de la voix qui interprétait ce texte revenait sans cesse dans l'espace de l'écoute donc c'était une expérience de la lecture une expérience de l'écoute euh, en introduisant une perspective historique, bien sûr, l'ancrage de cette couleur jaune par rapport à une dimension euh, voilà, ethnique, euh, raciale et, euh, et une forme d'attitude comme ça vis-à-vis de la parole comme un matériau en soi, un, matéri- un médium à développer euh, par la suite j'ai tenu commencer par cette image comme un clin d'œil d'une nature résistante, mais j'ai hésité avec celle-ci. Et je pense qu'elle aurait été plus juste.
0: Vous entendez Oui. Et donc ce diplôme, c'était dans l'atelier de Jean-Marc Bustamante. Et c'est Jean-Marc Bustamante a été l'enseignant avec lequel tu as travaillé Parce qu'il faut savoir qu'il y a une spécificité, pour ceux qui ne le savent pas, euh, au Beaux-Arts de Paris, c'est que euh, il y a des ateliers, ces ateliers sont dirigés par un professeur, artiste, qui est le responsable de l'atelier, et donc on peut rester euh, toute sa scolarité dans le même atelier, ou bouger et aller dans d'autres ateliers si on n'en est pas satisfait, ou si on, si on souhaite avoir une autre pratique, et on peut même avoir deux ateliers. Et... Et toi, Tuvan, tu étais donc les, toutes les années avec Jean-Marc Bustamante où, Avec qui étais-tu
1: Non, pas du tout. Et puis cette dernière année était un petit peu euh, chaotique pour lui parce qu'il représentait la France à Venise, donc il était finalement peu présent. Mais je dirais qu'en tant que, qu'artiste, plutôt, il, il, il partageait dans le sens où, voilà, on pouvait côtoyer cette... Voilà, le parcours d'un artiste confirmé dans, une, dans un moment important euh, mais ce qui était pour moi important pendant les années d'études c'était de, d'aller d'un atelier à un autre et, et d'être suivi euh, en accord avec euh, les recherches du moment par euh, des professeurs différents et appropriés en fait. donc euh, j'ai euh, d'abord intégré euh, l'atelier d'un peintre Bernard Pufaretti euh, où, où j'ai beaucoup appris <rire> j'ai beaucoup appris sur cette question de la rigueur de la composition, de la rigueur formelle euh, et, euh, et puis d'autres professeurs m'ont accompagnée Anne Rochette, Barbara Lesgun euh, euh, Fabrice Hibert euh, avant lui, Claude Vialla aussi euh, Emmanuel Saunier euh, et puis Jean-Marc Bustamont.
0: Et pour, pour en finir avec ton parcours, et, et a, a, auparavant, c'était auparavant ou après alors, l'école d'art de Glasgow
1: C'était, euh, c'était pendant, pendant mes études, j'ai fait un break, c'est pour ça. En fait, ah. J'ai, j'ai, j'ai intru, euh, euh, intégré l'école en 1997 mm-hmm. et j'ai passé le diplôme en, fait, en sixième euh, année et demie. Donc j'ai fait une année de break et voilà.
0: Et... Il y a des constantes dans ton travail qui sont liées, à, tu l'as dit, à la parole, mais aussi à l'écriture. Ça, ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans le mmh. travail.
1: Alors, soit en amont, soit, euh, soit dans le résultat, finalement. Alors, cette œuvre, réalisée euh, quelques années après euh, la performance « Il était une fois la jeune qui parle », est... Euh, euh, deux mots gravés sur euh, euh, une page blanche, euh, deux pages blanches qui se font face à face et qui nous regardent. Pour ceux et celles qui ont lu, on lit en langue phonétique, pur sang, sale race, découpé dans le papier blanc. Donc, on lit dans l'absence, comme ça, ces mots euh, qui véhiculent euh, une forme de contradiction puisque, en effet, le pur sang dans cette idée de quête de la perfection, révèle finalement une faille, puisque ce qu'on appelle un pur sang est littéralement un, un mélange. Un, c'est le croisement d'une jument anglaise et d'un étalon arabe, afin d'obtenir comme ça une espèce exceptionnelle pour ses qualités euh, euh, voilà, robuste, de vitalité euh, euh, donc ce qui est proprement le pur sang d'un pur sang, d'un cheval pur sang c'est ce qui est finalement sa sale race donc sa, 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 son côté bâtard et pour moi il était intéressant de faire vivre dans le silence dans une forme minimale comme ça ces deux mots juxtaposés afin que finalement l'expérience de la lecture et l'expérience de la compréhension puissent se faire immédiatement chez, euh, chez le visiteur. Une audience se retrouve voilà, finalement dans quelque chose d'assez fragile formellement mais euh, voilà, on, on est plongé dans, dans toute une contradiction qui révèle une forme de, une, un fantasme de pureté et de blancheur. Euh, qui finalement est mise à mal avec la réalité, c'est-à-dire on est fait de mélange, on est fait de euh, voilà de souillure, et donc c'est précisément ce qui ce qui est considéré là comme une souillure qui, qui est finalement euh, euh, mis de côté au profit d'une voilà d'une perfection que serait le, le pur sang. Donc il était important pour moi souvent. Euh, Soit dans mes sources, soit dans la présentation euh, des œuvres, d'introduire cette euh, espèce de basculement sémantique. Euh, Après, l'écriture m'a toujours accompagnée. euh...
0: L'écriture et les auteurs aussi, Joseph Conrad, euh, Marguerite Duras.
1: Oui, tout à fait.
0: Il y a à la fois des citations, à la fois des, des phrases qui vous sont propres.
1: découpé longtemps euh, sur des pages blanches des textes que j'ai traduits en langue euh, phonétique. Ici, euh, euh, il s'agit du monolinguisme de l'autre, de de Derrida, euh, retranscrit en langue phonétique, puis l'alphabet vietnamien euh, latinisé. Euh, euh, L'œuvre s'appelle Un alphabet éteint et et quelque part, il y a une dimension, oui, de disparition, d'absence. Donc, les lettres euh, se lisent dans le vide. Euh, à chaque fois, pour moi, il s'agit de créer des situations, des moments où on est face à une apparition, disparition de l'écriture et, et, euh, et du mot, en fait, du sens que véhicule ce mot. Euh, j'ai entrepris durant plus d'une année... Euh, la traduction d'un récit de Joseph Conrad, Heart of Darkness, Stourage. qui est ici, euh, que j'ai traduit en français par Au plus profond du noir. Euh, pour moi, il était important de révéler comme ça quelque chose de physique de ce récit. Euh, euh, de révéler une couleur euh, de ce récit. Et donc, euh, je dis traduction subjective parce que je considérais ce travail comme un, 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 comme un pur geste euh, euh, et non pas comme une traduction en, en soi. Donc, euh, j'ai travaillé avec tout ce que mon incompréhension de la langue pouvait produire. Euh, sans dictionnaire donc je m'aventurais dans le récit écrit en anglais de Joseph Conrad et en même temps que je lisais j'écrivais une forme de retranscription et comme le disait Umberto Eco euh, traduire n'est pas forcément euh, trouver l'équivalent d'un mot dans une langue vers une autre langue mais de négocier la trajectoire d'un monde vers un autre monde ce qui m'importait ici était aussi de comprendre l'histoire de Joseph Conrad, qui, pourquoi, après trois ans d'aphasie suite à son retour du Congo en France, décide d'écrire un récit où il se transfigure à travers le personnage de Marlowe, écrit non pas en polonais, langue qu'il connaît parfaitement, ni même en français, idem, mais en anglais. Il choisit donc la langue la plus inconfortable pour rompre le silence dans lequel il est plongé. Et pour moi ça c'est très intéressant, euh, comme si finalement il lui fallait euh, l'outil, oui, le, le, le plus distant, le moins évident pour lui, pour lui permettre de, d'écrire à nouveau. Et euh, Haruki Murakami d'ailleurs en parle aussi, euh, un de ses premiers livres a été écrit sur une euh, machine à écrire anglaise puis après seulement traduit en japonais. Et il disait que ce récit ne pouvait pas exister autrement que dans une forme essentielle et difficile qu'était la langue anglaise pour lui et cette relation avec cette langue à ce moment-là de sa vie pour après amener la traduction comme un geste créatif dans son écriture. Et donc, euh, voilà, j'ai entrepris en même temps que la lecture de cette langue anglaise, l'écriture d'un texte, qui est finalement assez sauvage. Euh, je tenais au début à la collision de deux, deux histoires coloniales, puisque Conrad s'aventure dans le Congo belge alors que moi je suis originaire du Vietnam, une ancienne colonie française. Je voulais la collision de ces deux histoires en pensant que peut-être traduire, transformer certains, certains noms de villes, de localisation en pour des noms de villes en Asie du Sud-Est me permettait cette collision et plus j'avançais dans le récit plus je, plus je comprenais que Joseph Conrad avait abstrait le contexte géographique il ne nomme aucun territoire l'unique chose vraiment radicale disons, que, je, que j'ai fait c'est que j'ai changé tout le temps passé au présent une fois le récit terminé, euh, on a souhaité avec ma galerie belge euh, présenter le manuscrit. Mais le manuscrit en lui-même avait déjà une forme dans mon atelier. J'avais littéralement produit euh, ce que le titre fait au plus profond du noir. Donc j'ai imbibé euh, des feuilles de papier blanche euh, d'un pourcentage de noir supplémentaire à chaque page, me permettant d'obtenir un dégradé allant d'un blanc euh, pur au noir le plus profond et c'est sur euh, cette présence du noir qui gagne la surface du papier que j'ai inscrit mon manuscrit et que j'ai corrigé mon texte et donc c'est ce manuscrit qui est présenté ici dans son entièreté c'est euh, 60 pages qui sont posées sur des étagères en bois d'EVA l'EVA en... en et la richesse qui a été spoliée au Congo, mais qui a été transformée dans le récit de Conrad par l'ivoire. Euh, tout est négociation et transformation pour lui, mais pour moi, il était important d'ancrer comme ça la matérialité des richesses et des ressources naturelles qui avaient été euh, volées, qui avaient entraîné l'exploitation.
0: Et cette transposition du Congo au Vietnam, vous avez, tu avais en tête aussi la transposition qu'avait opérée Coppola dans... Euh, « Apocalypse » ou « Apocalypse Now ou, » Ou non Ou est-ce que ça a compté, cette transposition Enfin, moi, je, je
1: savais qu'il avait... Euh...
0: Qu'il a d'ailleurs tourné aux Philippines. Euh...
1: Oui, oui. Je, euh... En fait... Euh... Euh... Je, je pense que Coppola voulait, en fait, peu, peu importe le récit de Conrad, mmh. il, il voulait traiter de la guerre du Vietnam. Et ce que euh, Joseph Conrad a, a, a déplacé en fait le sujet mmh. en, en, en mettant face le personnage principal à deux folies la folie euh, que crée sa civilisation sous couvert de civilisés, et la folie qui provient d'une nature primitive sur laquelle on ne peut asseoir aucun jugement. Et, justement, le personnage Kurz, qui est euh, le personnage que Marlowe recherche, mm-hmm. justement parce qu'il a basculé dans cette mm-hmm. folie, il incarne cette nature, justement, suprême et inchangée qui vient, voilà, depuis la nuit des temps, voilà, euh, montrer son caractère sauvage et, et suprême, en fait. Et, et le personnage est confronté à ces euh, euh, deux folies et il, il devra choisir. C'est un, c'est, c'est un peu le... le et, et Coppola l'a littéralement transposé dans le contexte du Vietnam, mais euh, euh, je trouve que c'est annexe par rapport à, à, au récit de, de Conrad. Mm-hmm. Euh, pour moi, il est principal dans ce récit, D'accord. tandis que chez Coppola, voilà, il s'agit d'illustrer un moment de, de l'histoire du Vietnam dans une espèce de folie. Mais
0: Et qu'est-ce qui t'intéresse chez ces auteurs C'est leur énergie, un peu comme fait, je sais pas, Thomas Hirschhorn, où ce sont des moments très précis. Par exemple, chez Conrad, c'est le cœur du ténèbre, chez Duras, c'est le barrage. Euh, est-ce que euh, c'est comme ça que, que tu avances sur des moments très précis c'est pas, c'est, Ce qui t'intéresse, ce pas forcément les moments d'énergie, mais le moment où... Oui. Quelque chose interagit avec, euh, avec toi dans ce, régi, dans ce récit qui est que fait que de, de fiction de et d'histoire
1: une, une intensité. C'est vrai que euh, tout est question de traduction pour moi. Euh, là, il s'agit de remonter le fleuve à, euh, contre-courant et pénétrer voilà, à cette obscurité. C'est ce que j'ai voulu littéralement traduire, retranscrire ici formellement. Donc, la première chose pour moi, c'est euh, tout d'abord donner une forme à l'écriture, au texte, aux mots. Ça, ça, ça a toujours été et euh, puis honorer le récit lui-même euh, dans, le, dans le choix de la, voilà, de la mise en œuvre. ici sur la droite ce qu'on découvre c'est un photogramme qui euh, qui est isolé mais qui fait partie d'une série euh, que j'ai appelé We live in the flicker nous vivons dans l'éclat ou dans la brisure tout dépend de l'interprétation de flicker donc j'ai euh, archivé tous les passages du récit de Conrad où la lumière apparaît mais ne peut jamais durer parce qu'elle est sans cesse rattrapée par la noirceur du récit ou euh, l'état d'âme, enfin une impasse. Mais puisqu'elle est là, elle est d'autant plus forte pour nous parce qu'elle ne reste pas. Elle est éphémère mais elle est intense. Donc j'ai insolé tous ces moments de lumière sur un papier photosensible qui n'est pas euh, révélé ni fixé. Donc en fait, on lit euh, le mot sur une chimie, sur une surface voilà, ultra-sensible qui a été révélée par la lumière, mais qui continue à s'exposer et à disparaître progressivement puisque la lumière elle-même qui a fait apparaître les mots est celle qui va faire disparaître ses propres mots. Ici, on lit, on a du mal à lire. « You see the white patch had become a place of darkness. » Il y a toujours cette idée de blancheur, de lumière, mais qui toujours voilà, fait face à la disparition. Pour moi, c'était littéralement comment procéder à cette apparition de la lumière, à cette disparition du sens, euh, du contenu, à travers un support qui, une fois surexposé, finalement, sature et, et blanchi, et le, le blanchiment en photographie euh, euh, opère en, en créant un, un gris, un gris qui qui, euh, qui est une forme de saturation des trois couleurs, cyan, magenta et jaune. Voilà, et donc ça a donné lieu à une série euh, euh, que j'ai aussi présentée. Je vais vous montrer. Euh, je pense que c'est quand même intéressant au Mexique. Hum. Ici, donc il y a eu plusieurs papiers Fuji, Kodak... Euh, qui sont des complémentaires pour moi, le cyan, le magenta et les mots sont voilà, imprégnés par la lumière dans ces supports photosensibles. Le gris est ce qui a vraiment été exposé très longtemps et le temps d'exposition ne se rattrape jamais, c'est ce que j'ai vu. Même si on expose ce support, il y a toujours un, un, un gris plus avancé qu'un autre.
0: Tu invoques régulièrement dans ton œuvre, on l'a vu, la violence de la colonisation et de nombreuses œuvres font référence à des faits précis. Est-ce que tu mènes des recherches précises au, temps, au sens où, est-ce que tu estimes que tu es une artiste chercheuse au sens de Sandra Delacour? Quand je vois les recherches que tu as menées sur les ouvriers et ouvrières de l'île Renault à Boulogne-Billancourt ou encore le travail que tu as fait sur les, les travailleurs et travailleuses des plantations d'EVA, est-ce que, toi-même, tu as l'impression de, d'être une artiste chercheuse, dans la précision.
1: Non, je pense que c'est une enquête de terrain assez sauvage. Pour euh, euh, les usines Renault, je peux vous montrer, euh, je pense que je les ai ici.
0: Tu avais rassemblé le nom, de, c'est ça, des de, de travailleurs en fait, tout, est parti,
1: tout est parti d'un texte de Marguerite Duras qui s'appelle « Le nombre pur »,
0: qui D'accord.
1: fait partie d'un recueil « Écrire ». Dans « Écrire », il y a six textes euh, qui insistent sur voilà, cet acte d'écriture euh, comme une forme de témoignage, une forme de sanctuarisation, une forme de nécessité au quotidien, euh, une forme de légèreté, enfin... Voilà. Elle, elle raconte, euh, écrire et publier en 80, 89, je pense, assez tard dans sa vie. Euh, il s'agit aussi d'une, d'une transposition d'un entretien euh, avec Benoît Jacot. Euh, elle va écrire un texte sur comment une mouche, finalement, vole dans son bureau et va lui permettre... Euh, voilà toute une fantaisie, une, une série de digressions. Et puis au milieu de ce recueil, il y a le nombre pur. Alors elle commence par Staline, les huiles essentielles. Elle dit qu'en fait on a utilisé ce mot trop souvent, on l'a fragilisé, on l'a galvaudé. Et pur ne veut plus rien dire. Mais quand elle l'écrit, elle vient d'apprendre l'annonce de la fermeture des usines Renault de boulogne billancourt donc en 89. Et elle sait que cette fermeture va entraîner le licenciement de tous les employés, femmes, hommes, qui la plupart auront donné toute leur vie en fait pour cette usine. Et elle pense à une forme de lutte, elle pense en fait euh, bêtement à voilà, quoi faire. et Pour elle, la première chose, c'est écrire, écrire sur ça. Et en fait, elle écrit sur un projet un peu fou qu'elle a, euh, elle est à Trouville hein, quand elle entend la, la fermeture donc elle, elle dit qu'elle l'écrit dans un café euh, donc elle dit que le mot pur n'existe plus on l'utilise partout pour les huiles essentielles tout ça. et puis elle dit oh, il pourrait encore exister quelque chose de pur ce serait ce nombre est-ce que quelqu'un peut m'aider à retrouver le nombre exact à trouver le nombre exact euh, des hommes et euh, des femmes qui ont travaillé toute la durée d'activité de ces usines Renault, donc de l'ouverture de 1936 à la fermeture 89. Ce nombre, dans toute sa vérité, montrerait une masse, et cette masse, toute la peine de travail, le nombre, c'est la vérité du nombre, et ce nombre serait donc un nombre pur dans toute sa vérité. Et elle imagine en fait une forme, au début, elle veut une liste, elle demande une liste, elle appelle de ses voeux qu'on l'aide à trouver une liste. Euh, exhaustive de tous ces noms. Euh, voilà un projet un peu fou. Euh, euh, elle ne sait pas encore la forme, elle demande qu'on l'aide à trouver la forme. Et puis ça se finit un peu comme ça, en disant que ce nombre devrait atteindre le, le, voilà, le nombre de populations d'une grande métropole. Et c'était à l'époque, où, quand j'ai lu ce texte, j'étais euh, à la manufacture de Sèvres. Et je passais tous les jours sur le pont de Sèvres où je voyais l'île Seguin où était... Euh, les usines. Les, les usines Renault euh, de l'époque et, bah, et je me dis euh, ok, essayons de chercher ce nom moi. donc euh, voilà j'ai mené des recherches mais vraiment euh, euh, non pas comme universitaire ni comme euh, un anthropologue j'y suis allée sur le terrain Alors j'ai frappé aux portes des syndicats parce que je m'étais dit voilà euh, eux sont sur place Renault c'était vraiment compliqué c'était pas possible
0: il me semble que tu es très modeste parce que tes recherches sont quand même très très précises oui.
1: Et donc euh, j'ai été reçue par le, euh, euh, le syndicat retraité, prêt retraité de Renault euh, qui m'ont révélé que chaque ouvrier avait un numéro matricule que dans ce numéro matricule, il y avait le secteur d'activité, l'année, euh, un numéro d'embauche qui en fait correspondait à la date d'embauche et le numéro de cette date. Enfin, pardon, le, 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 l'ordre, le, le, la le, voilà, la chronologie. Et le, les, les anciens ouvriers que je rencontrais me disaient. Euh, euh, assez amusé et, et bien, mademoiselle, euh, retrouvez le dernier euh, embauché, vous, vous vous retrouverez le nombre pur. Et euh, ils m'ont dit mais comment faire Ah ben, on était quasiment tous syndiqués, me, me disaient-ils. Et euh, donc euh, ils, ils ont bien voulu m'ouvrir les caves euh, des euh, donc des registres. Euh, bon, bien entendu, il y avait plusieurs syndicats, ce n'était pas uniquement celui-ci, et puis bien sûr, tous les ouvriers n'étaient pas syndiqués, mais donc on a retrouvé les anciens registres, on a retrouvé euh, le, le numéro matricule le plus récent, et euh, symboliquement, j'ai décrété que c'était ce, ce, nombre qui allait, ce chiffre qui allait devenir le nombre pur, que j'ai donc inscrit ici, 199 491 que j'ai inscrit donc sur un boulon euh, qui provient d'une usine de décolletage. Parce que pour moi, le boulon symbolisait vraiment euh, voilà, cet acharnement du travail forcé et manuel euh, euh, et que la main de l'homme ne se remplace pas à ce moment-là. Et, et donc, j'ai, j'ai continué, en fait. Les, les, mes recherches, je m'étais dit, bon, ce nom tel qu'il est, euh, je ne pouvais pas m'arrêter juste au boulon. voilà C'était pour moi pas assez... Sensible ou sexy. Et euh, en fait, euh, les Suzines Renault avaient créé euh, tout, tout le long des berges euh, de la Seine, face à l'île Seguin, des lotissements, euh, des immeubles où en fait euh, les ouvriers vivaient avec leur famille. Et donc j'ai pu en rencontrer beaucoup. Euh, et je leur ai demandé euh, de me donner le nom d'un livre qui. Voilà le livre qui les a accompagnés pendant leur histoire avec Renault. Et donc j'ai constitué une bibliothèque des ouvriers euh, face à ce boulon où était inscrit le nombre plus Voilà. Et donc c'était assez chouette. Bon, elle est toujours en cours parce que moi maintenant, mais euh, quand on a exposé ce travail au Crédac, euh, j'avais quelques titres, euh, j'avais des magazines. Là, c'est Louis, lui, le magazine euh, euh, érotique. J'ai eu euh, pas mal de livres d'enfants, euh, Germinal, euh, des classiques en fait. Là, on a, le, euh, a des livres aussi euh, liés à la lutte, à la, à, la, à la cause ouvrière. Voilà, là c'était vraiment une toute petite, euh, le tout début euh, que j'ai constitué, puis la, la liste s'est étayée au fur et à mesure. Euh, des noms d'ouvrages que je recevais. Et à chaque fois, c'est vrai que ce qui était beau, c'était la relation avec, euh, et les discussions avec euh, ces, voilà, ces anciens ouvriers. Euh, euh. Disons que pour moi, c'est toujours important de revenir sur des questions historiques, des faits, à la lumière d'une nouvelle perspective et notamment à la lumière de la question du point de vue, non pas dominant cette fois, mais du point de vue vernaculaire. Je l'ai fait dans les plantations Michelin. Et euh, je, je pense aussi l'avoir fait là dans les usines Renault. Et euh, euh, ça, c'est mon... <rire> Mais je m'y retrouve. <rire> voilà, l'artiste chercheuse. En plus, ce n'est pas mon... Alors, voilà. je retrouve ma clé là-dedans. Je vais peut-être vous montrer maintenant le film. Je pense que c'est peut-être le mieux.
0: Tu as apporté un film Oui, c'est
1: justement un film sur les anciennes, que j'ai fait sur les anciennes euh, euh, usines Michelin, les anciennes plantations euh, Michelin au Vietnam. Euh, et, euh, en fait, ces premières images étaient des images que j'ai conservées vraiment personnellement. Je ne pensais pas à l'époque où je les ai tournées en 2005 que euh, des formes euh, allaient apparaître dans mon travail liées directement au caoutchouc et en utilisant directement le caoutchouc. Euh, mais voilà, en fait, c'est là où tu as sûrement raison. J'ai mis beaucoup de temps avant, de m'adresser, avant d'adresser mon travail euh, vers le Vietnam. Il m'a fallu beaucoup de temps déjà pour revenir vers ma famille et puis après pour révéler des moments d'histoire que je connaissais mais qu'il fallait que je m'approprie et aussi de façon plus assidue. Voilà, je voulais revenir au Vietnam aussi pour retrouver certaines plantations où avait cristallisé toute l'histoire moderne du Vietnam donc euh, les usines Michelin, je refais peut-être une historique sur le caoutchouc euh, avant de vous montrer. Ce qui m'intéressait avec l'EVA et la graine de l'EVA et donc le caoutchouc, c'est la discorde euh, de, 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 cette, de cet arbre euh, parce qu'il a été amené en Indochine par des colons français au début du XXe siècle. Euh, et puis, il est, cette graine est venue du Brésil. En fait, euh, on imagine qu'en Indochine, euh, voilà, les forêts étaient pleines d'EVA. Or, non, c'est vraiment une espèce qui a été introduite, introduite sous forme de greffe. C'est-à-dire qu'il fallait greffer euh, le plan d'EVA sur un pied sain, solide, fruitier, local, afin que la sève de l'EVA mute la sève de l'arbre fruitier et s'implante et s'enracine. Et c'est ni plus ni moins l'illustration de ce qui s'est opéré dans cette période coloniale. Le Vietnam a cédé la majorité de cette terre fertile à l'occupant pour ce qu'on appelait appelé l'écocession, pour avoir cette richesse naturelle, le caoutchouc. L'Institut Pasteur a développé des premiers plans en 1907. Le caoutchouc était viable, compétitif, et c'est là que les colons ont investi toutes les terres du Nord, puis le sud, euh, Michelin, assez tard, en 2029-2030. Euh, les plantations étaient les plus, les plus sanglantes, les plus difficiles, euh, en termes de privation des libertés. Euh, Michelin avait construit des lotissements, des églises, des écoles, justement pour faire venir euh, les natifs, euh, les indigènes, euh, voilà, leur proposant un cadre de vie, une, mais tout cela pour disposer au mieux de la ressource indigène et de la main-d'œuvre humaine sur place. Et voilà, Pour moi, ça a vraiment cristallisé le début de l'histoire moderne du Vietnam, puisque les premières révoltes du pays ont lieu là. La pensée communiste s'est créée dans ces plantations en même temps qu'un sentiment identitaire très fort puisque l'exploitant était aussi étranger. Donc, j'ai réalisé cette, ce court film qu'on a présenté avec Christine Massel à la Biennale de Venise que j'ai appelé des gestes démesurément contraints de récolte à révolte. Donc euh, donc l'écran de gauche, euh, ce sont vraiment les images euh, que j'ai tournées de ces anciennes plantations. En fait, les gestes que les coulis exécutent pour moi hein, sont les mêmes, euh, ils n'ont pas changé ils ont voilà, été exécutés sous la domination et ces gestes sont pétris dans le champ de la sculpture sur l'écran de droite dans une forme d'émancipation parce qu'on voit des mains finalement qui libèrent, qui libèrent des mains enfermées dans des moules et qui nous apparaissent avec des mots justement d'émancipation comme se libérer, fuir, partir, bâtir donc de la récolte, la fuite et euh, la construction, l'émancipation sous l'apparition d'un nouveau langage qui serait voilà possible par le geste créatif, par le chant euh, créatif. On a le langage des signes ici, c'est vraiment euh, la récolte. S'indigner. Cette dame que l'on voit derrière le tronc, c'est la grand-mère de cette dame qui saigne pour moi l'arbre. Et la grand-mère, elle a travaillé pour les usines Michelin à l'époque, donc en 2030, 2025. Je pense.
0: Ton idée, c'est toujours de relier ton histoire à la grande histoire, c'est ça De passer du micro au macro euh, Là, je, euh,
1: je, non. Euh, je, ou alors c'est très inconscient, parce que je, je préfère ne pas m'impliquer, je pense, dans, oui, disons que chaque euh, exil est une histoire euh, euh, particulière, singulière, et qu'elle, bien sûr qu'elle euh, entre dans une histoire collective et globale. Oui, hum. Moi, je la raconte à travers, oui, ce que j'ai vécu, mais plutôt à travers euh, des formes d'intensité que j'aimerais euh, voilà, partager... Euh, euh, Je ne suis pas sûr que le personnel ici soit si intéressant.
0: <rire> oui, il me semble qu'il est difficile de lire, de lire ton travail si on n'a pas conscience d'un autre corpus, enfin de l'ensemble du corpus que tu présentes,
1: qui serait lié à mon histoire personnelle, qui serait lié et à, à
0: ce que l'on aurait pu voir auparavant, et que, du coup on aurait relié. Parce que ton nom est déjà un signe fort, il, est, il, il fait office de cartel presque. De, de mon point de vue. C'est-à-dire que c'est, c'est difficile euh, pour moi, ou quand je vois l'œuvre de Danvo, c'est, c'est, c'est difficile de, pas, de, de ne pas la lire avec ce, cet, oh. élément de, cet élément de langage.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, euh... Oui, quelque part, je pense que
0: et de le lire, du coup, dans un point de vue assez politique, quand on sait que 85 millions de litres ont été déversés par les Américains, sur les forêts, euh, 85 millions de litres, évidemment, de, de produits toxiques euh, ont été déversés, et donc il y a quelque chose qui me semble très politique, et le politique, il ne peut être qu'incarné, il ne peut pas être une, une idée... Euh,
1: oui, c'est quand je parle du point ...qu'une idée, en le... tout cas, il
0: est aussi un corps.
1: C'est vrai, il y a la question du vernaculaire... Euh... Mais euh, quelle que soit la position où où je me trouve lorsque je parle de ça, que ce soit aux États-Unis, récemment au Carnegie Museum ou en France, c'est vrai que quelque part je sens hein, que j'oppose au regard dominant mon point de vue vernaculaire. Voilà, c'est comme ça que moi je, je, je pourrais le traduire sans rentrer dans le détail familial. mais Voilà, c'est ma filiation, oui, tout à fait.
0: Parce que l'œuvre qu'on a pu voir au, au prix Marcel Duchamp, ou qu'on voit là en ce moment à la Bourse du commerce, elle est directement en référence à, à, à cette violence.
1: Oui, Alors. tout à fait. Euh, euh, peut-être je finis avec le caoutchouc, et c'est intéressant euh, de rebondir sur la Bourse du commerce, euh, parce que c'est vraiment une, 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 un travail... Euh, euh, qui peut se lire avec mon nom et mon prénom, tout à fait. Euh, donc, euh, euh, voilà, pour aboutir à cette question du... Euh, voilà, retracer une histoire du caoutchouc, euh, euh, j'ai... Euh, après avoir euh, euh, collecté ces images euh, dans les anciennes plantations, euh, voilà, j'ai... j'ai il y a une forme de, euh, d'impasse, c'est-à-dire à rester dans une forme qui soit si liée à l'archive. Donc j'ai proposé à, à Christine, au moment où on réfléchissait à ce projet pour la Biennale de Venise, comment euh, des formes mémorielles pouvaient euh, s'ancrer dans la, l'immédiateté d'un ressenti, d'un espace sensoriel. Donc j'ai proposé de retracer une histoire du caoutchouc euh, dans des formes, euh, euh, physique euh, qui permettait euh, aux, aux visiteurs qui nous permettait en tant que voilà, corps euh, réceptacle de vivre une forme de euh, contemplation de beauté de, de, de dérangement aussi la première chose que j'ai euh, proposée était de tâcher euh, les murs de caoutchouc c'est ce que l'on ne voit pas ici j'ai aussi fait venir un tronc d'Evea qui provient de ces usines Michelin où j'ai filmé et que j'ai moulé dans l'idée de réaliser une voilà cette sculpture de troncs d'arbres presque comme des fantômes comme ça des gisants sur des caisses en bois de chêne qui proviennent de nos forêts qui représentent aussi quelque part l'idée du cercueil. Voilà, pour moi, il y avait cette idée de rejouer une, euh, dans une euh, installation onirique, euh, sensorielle et presque poétique, euh, la dramaturgie d'une histoire. Euh, euh, donc ces troncs nous apparaissent voilà, comme des fantômes de cette, euh, de cette, euh, de cette époque. Et euh, voilà, au mur ce que j'ai aussi proposé à la bourse de commerce Donc, comme ça je peux euh, <coughs> rebondir là-dessus mm-hmm. si je retrouve rebondir sur caoutchouc <rire> ici on a quelques photos euh... ah, pardon C'est une œuvre que j'appelle Pénétrable euh, qui consiste à euh, projeter sur euh, les murs blancs. Euh, Donc ici, euh, le mur blanc du musée avec toute son autorité, ce qu'il représente euh, dans dans l'histoire moderne. euh, Qui a archivé l'histoire finalement euh, toujours le point de vue dominant et archiver, c'est avant tout sélectionner, rejeter et donc voilà, pour moi c'est toujours opposé à cette euh, à cette sélection euh, euh, privilégiée euh, un, un, un point de vue plutôt minoritaire euh, qui est resté dans l'ombre ici incarné par le matériau du caoutchouc qui est en fait un matériau complètement pur et naturel qui provient vraiment de l'arbre euh, on le saigne euh, comme on l'a toujours saigné on n'a pas changé la technique de la saignée de l'arbre et aucune machine ne remplace la main de l'homme pour le faire et donc l'arbre euh, on pleure quelque part c'est une forme d'offrande il saigne mieux la nuit euh, donc il y a tout un rituel autour de cet arbre qui est en fait un rituel euh, tout simplement euh, voilà, presque primitif, sauvage, et puis une peau secrète sur l'arbre, il y, y a une moiteur, il y a tout un espace très euh, propre à cette nature tropicale où le, le, l'EVA euh, s'étend et grandit. Et donc j'asperge le caoutchouc, et la rencontre des deux, du mur blanc et du caoutchouc, voilà, produit cette euh, tâche, une euh, peau secrète, euh, et euh, c'est cette peau que j'enlève. Alors, par moment, le, les morceaux du mur viennent avec. Par moment, euh, cette peau va s'imprégner, surexposer le mur de telle manière à ce qu'il nous révèle différentes stratifications des squelettes, euh, différentes vies passées. Donc, euh, au Moderna Musette, c'était différentes wall paintings qu'il y a eu avant mon intervention. À Venise, on voyait toute la structure, tout le squelette euh, des murs. Ici, il est apparu quelque chose de très euh, rupestre des traces de mains dans la bourse.
0: Il faut ajouter donc, que l'espace choisi permet de voir en plus cette grande fresque.
1: Et là, c'est de vraiment, la là, commerce, c'est, voilà. je pense, la, la, le regard d'Emma Lavigne qui a permis cette dramaturgie et cette correspondance, puisque donc, la, la toile marouflée de la rotonde de la bourse de commerce représente une épopée coloniale, voilà, l'échange des marchandises. Donc ce sont les quatre saisons, et euh, à travers ces quatre saisons, quelles étaient les marchandises qui ont entraîné euh, voilà, le, la domination d'un, d'une civilisation sur une autre euh, pour euh, voler, spolier, exploiter euh, telle ressource naturelle Et donc on le voit sous cette retombe qui est assez belle et qui est grise en fait quasiment. Et donc moi j'ai voulu proposer euh, en même temps un regard là-dessus, en même temps... Euh, euh, différentes fresques différentes euh, représentations comme ça épiques d'un moment de l'histoire euh, qui serait en dialogue qui prendrait le visiteur en étau euh, parce qu'avec Pénétrable il y a aussi pardon, euh, une autre intervention bon, alors, comme ça, qui, je montre qui lui, tout.
0: qui lui fait face
1: oui. Une intervention ah, oui. qui lui fait face,
0: oui, c'est ça, une grande toile cette fois-ci.
1: Alors, on a plutôt d'abord les plans. Alors, vous avez les coulisses, ça c'était le projet avant. Qu'il soit... La pénétrable devait être plus au sol, parce qu'il s'agissait aussi de nom- donner un contexte aux sculptures d'Alina Chapovnikov, que j'aimais, j'aimais beaucoup, que je voulais conserver dans l'espace. Euh, ces plantes, fleurs, ces lueurs mutantes. Euh, et donc l'idée était de, de me proposer un espace de contamination et euh, euh, ma série des couleurs du gris qui renvoie directement à euh, la référence des sols contaminés était euh, pour moi euh, vraiment évidente dans ce projet conçu par euh, Emma Lavigne avant l'orage Parce que avant l'orage c'est vraiment ce moment où euh, le temps bascule et une forme d'angoisse arrive y a une, le déluge est, est là et, euh, voilà, donc il y a cette intensité cette dramaturgie, beaucoup d'émotions aussi et j'ai voulu que le visiteur se retrouve à voilà, pris en étau entre ces deux masses immatérielles le gris, le caoutchouc, la moiteur et vive une histoire un petit peu voilà, de la contamination puisque Pénétrable euh, euh, dessine un paysage de tâches Comment j'appelle une contamination donc le caoutchouc il est réellement projeté et euh, les couleurs du gris est une un, alors vous l'avez en, en atelier ici les couleurs du gris euh, c'est une série que j'ai développée
0: qu'on avait vu aussi au prix Marcel Duchamp c'est bien ça oui
1: c'est une série que j'ai développée à la suite de mes recherches tout à fait en fait, De mes recherches euh, purement euh, analytiques euh, euh, en bibliothèque quand euh, j'étais en résidence euh, aux États-Unis, donc à New York. Euh, pardon, en fait, ça m'ouvre tout. Euh, voilà, on, on voit bien
0: quand même, euh, ne t'inquiète pas, on voit, on voit suffisamment, on comprend.
1: Alors, je voulais peut-être... Ça, ça, c'est
0: le prix Marcel Duchamp.
1: Voilà, mais on va le regarder ici parce qu'en fait, il est plus clair. Pardon, je jongle un peu. Mais je le trouve plus clair ici. Voilà. Euh, les couleurs du gris, c'est une espèce de protocole finalement que j'ai décliné et qui était une base conceptuelle pour moi en réaction à une, à une, une phrase, un nom. Un, Nom d'opération d'épandage, il y a une première colonisation pour moi qui était celle de, de mon imaginaire. The Rainbow Herbicides donc, est le nom euh, d'une opération d'épandage menée par l'armée américaine dans les années 60 pendant leur guerre au Vietnam qui a consisté à déverser jusqu'à 6 dioxines en même temps sur les sols vietnamiens. Donc l'opération qu'on connaît la mieux, celle qui a donné lieu à voilà, des nettoyages jusqu'à 30 mètres sous-sol, euh, c'est appelé traînée de poussière, trail dust, il a consisté à déverser l'agent orange, mais il a existé des opérations qui ont mêlé jusqu'à 6 dioxines, 6 composés chimiques différents une espèce de, d'arme totale euh, mm-hmm. qui permettait vraiment un, un écocide ce qu'on a appelé après juridiquement et ça a fait jurisprudence il y a peu de temps euh, l'écocide, donc, on détruit d'abord la nature avant de détruire son peuple puisqu'en fait on ne peut plus développer aucune ressource et, et la nature mettra voilà, des dizaines voire des centaines d'années à se, à se régénérer et donc pour moi cette idée d'abattement de destruction Cette intensité, j'ai voulu la retranscrire dans le champ de l'art par ce geste qui a été littéral, c'est-à-dire d'appliquer couche par couche ces six couleurs qui sont le blanc, le rose, le vert, le propre, le bleu, le orange, en fait, les dioxines étaient appelées par la couleur des fûts qui les contenaient. L'agent Le, la orange n'était pas orange, mais voilà, il était distingué comme ça. Donc ces couleurs sont purement symboliques pour moi aussi. Elles ont vraiment investi mon espace mental voilà, par une, une forme de tâche et de recouvrement. Et donc ces six couleurs, je n'ai eu de cesse de les appliquer. D'abord en ségrégraphie, puis sous forme de fresque, puis en peinture, dans l'aura du tableau. Les ordres et les opacités permettent d'avoir une multitude de gris possibles. Mais de façon inéluctable, ces couleurs doivent s'annuler. C'est ce qui a été littéralement produit. Et c'était aussi ma recherche de gris précédemment en photographie, le gris photographique. Le gris dans le texte de Joseph Conrad, c'est-à-dire que du blanc au noir, une multitude de nuances existent. On n'a pas un choix manichéen comme ça. On a, voilà, cette recherche du gris, elle est persistante dans dans mes formes.
0: Et l'œuvre est fixée ou elle bouge ensuite
1: euh, Elles évoluent
0: Les, elle, elle évolue, euh, les non fresques Oui, les fresques. Est-ce Alors la dernière elle, elle, technique... Elle euh,
1: euh, non. Euh, non. En revanche, j'ai, dévo- j'ai développé une technique, euh, notamment celle euh, pour la fresque euh, à la bourse de commerce, euh, permet d'avoir une euh, transparence plus forte et les premières euh, couches euh, sont celles qui réémergent, réapparaissent à la surface euh, des dernières couches euh, alors ici les couleurs se délivraient euh, à Pompidou sous forme de cadre la fenêtre qui contenait ce champ chromatique et donc ce champ euh, conceptuel de la mélancolie se déclinait légèrement de telle manière à nous permettre la lecture des couleurs et son annulation. Mais en réalité, lorsqu'on regarde la surface peinte, on découvre toutes ces couleurs.
0: Et Quel est ton degré d'implication dans l'œuvre Est-ce que tu délègues beaucoup ou est-ce que tu aimes faire Est-ce que dans les moulages, parce qu'on a vu que tu pratiquais la photographie, la vidéo, toutes non, non, sortes d'opérations, fais-t'en. est-ce que tu, tu aimes faire Le faire, ça oh. compte pour toi ou tu aimes déléguer
1: En fait, je ne crois pas que ce soit une histoire d'aimer faire, mais par exemple ici, comme il s'agit d'un geste pictural, c'est assez délicat pour moi de... Alors quand ce sont des grands formats, il y a même jusqu'à une gestuelle que je peux dicter si j'ai besoin de, d'aide. Mais par exemple, pour le travail à la bourse, euh, j'ai tenu à tout faire personnellement, sans aucune aide. Euh, parce que l'expérience du Carnegie Museum, où j'ai réalisé 10 fresques dans un temps assez court, m'a fait réaliser que décliner les différentes euh, gestuelles, avoir différentes personnes, euh, euh, je ne sais pas quoi, quoi dire, je, moi je me souviens d'une exposition de, je crois que c'était David Hockney à l'entrée de Pompidou. Il y avait une espèce de, d'adresse au public qui disait « L'ensemble des œuvres euh, étaient réalisées de façon personnelle par l'artiste. Mmh. » Moi, j'ai aussi une formation chez les compagnons euh, en moulage. Euh...
0: Pour toi, faire, c'est, tout faire ses pensées, c'est la même chose.
1: Il y a une forme empirique, une manière empirique d'être avec le matériau. Et si on ne fait pas, on n'est pas avec le matériau. On ne peut pas lui faire confiance on n'est pas dans sa force et son inconnu on n'est pas dans on... en fait c'est aussi une manière de m'impliquer dans, corporellement il y a, dans les formats par exemple pour pénétrable ou pour les couleurs du gris à la bourse de commerce il y a pour moi une vraie implication du corps là pour cette fresque que j'ai tenu à ne pas travailler avec nacelle et donc ne pas avoir de recul possible. Ça, avec Nacelle, c'est assez... On peut bâtir. Là, j'avais ce rapport où il fallait que le corps soit dans une forme de lutte des couleurs et du matériau pour faire apparaître petit à petit, dans son geste, le gris. Bon, Là, c'est très particulier pour la bourse de commerce, parce que pour la première fois, j'ai eu le sentiment que la dimension du paysage me rattrapait dans son lyrisme, et dans sa figure. Mais euh, voilà, pour moi, il y avait cette idée que... Euh, le corps devait s'impliquer ici parce que dans cette exposition particulièrement je trouve que le sujet qui peut être lu à travers voilà, l'implication écologique, politique est ici vraiment euh, donné à ressentir euh, dans une forme d'immersion pour le corps comme premier réceptacle, premier lieu qui ressent l'impact de ce dérèglement de cette nature mutante et donc le corps ému physiquement, finalement réagit. Donc, il réagit au moment de faire, et il réagit au moment, de, voilà, de se livrer euh, au public. Donc, euh, les couches ici sont appliquées par moi successivement. Euh, d'abord, il y a une technique, ce que je disais tout à l'heure, euh, afresco à proprement parler, vraiment, où j'utilise la chaux pour préparer euh, la toile. Euh, la chaux, donc, c'est du calcaire, une matière minérale qui permet une absorption profonde. Euh, on, on, on le voit il y a certains sols calcaires où on, impossible de, d'avoir des, des cultures parce que euh, l'eau est complètement buée en souterrain et, et ne reste pas donc, c'est vraiment une technique qui permet d'avoir une absorption directe donc la première couleur est la plus importante pour moi ici il s'agit de cadmium les cadmium aussi s'imposent dans une forme de toxicité parce qu'on sait qu'elle, que c'est un pigment toxique et, 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 et euh, elle les oranges, les roses vont s'imposer dans une espèce de force euh, voilà, euh, euh, presque rétinienne. Et petit à petit, voilà, il s'agit de les recouvrir une à une et afin qu'elles euh, s'effacent, qu'elles disparaissent pour laisser place à un, un champ chromatique gris. Mais cette technique à fresco qui permet l'absorption de la première couleur permet finalement... La lumière du tableau, et donc ce sont ces couleurs qui réémergent à la surface après toutes les applications. Donc on soit on va trop loin, mmh. il faut recommencer, soit on arrive à travailler avec cette première lumière qu'on a réussi à voir avec le fond. Donc voilà, c'était question, toute une question de euh, lutte entre cette lumière d'origine, et cette obscurité. Et c'est vrai qu'Emma, quand elle a conçu le parcours de l'exposition, elle disait on est vraiment dans la nuit, on est plongé dans la nuit. Et quelque part, avec les, les lampes d'Alina Chapovnikov et cette fresque du gris, on est presque dans l'aube, et la lueur, et donc c'est ce que j'ai voulu conserver ici dans cette euh, dernière version des couleurs du gris.
0: On a fait le parcours de 2003 à 2023. Donc ah oui, tout 20, à fait. 20 années. Euh, le, je, je vais laisser la parole au public parce que c'est comme le jeu ici, euh, et là on a parlé depuis une heure. Juste une information, pour le, l'exposition que tu prépares à Nice, ce sera une rétrospective ou ce seront des nouvelles pièces Qu'est-ce que tu, Ça va rassembler l'ensemble de ton parcours,
1: ces oui, 20 aura... années qu'on
0: vient d'évoquer euh,
1: Tout à fait. Euh, les œuvres les plus récentes, euh, oui, c'est même 2001, quand j'étais étudiante, ouais. Ouais. Et des toutes récentes, les toutes récentes que j'ai terminées en porcelaine à la manufacture de Sèvres, qui rappellent le mythe personnel. En fait, on a conçu avec Hélène, donc Hélène Guenin me laisse investir tout le musée dans ces 1600 mètres carrés. On entre d'abord dans cette question de la nature mutante, comme avec avant l'orage, mais cette, condi- cette considération historique, écologique de la nature avec cette question du caoutchouc comme euh, voilà, témoignage de cette euh, période. Puis on bascule vers un chapitre autour du déclin des formes d'idéologie mais qui ont voilà, basculé dans, dans une forme d'autorité ou une forme voilà, de, d'échec. Il euh, y a la question de l'effacement avec les photogrammes. Euh, donc on est plein soleil, là. on commence par... Euh, la lumière de l'eau, puis là on est plein soleil, donc la lumière qui efface tout, euh, des posters qui bleuissent, et puis on arrive à la tombée de la nuit, en fait le rêve commence, donc le rêve qui permet aussi la construction de son, son propre mythologie personnelle, donc les mythes, euh, les légendes qui sont liées au Vietnam, donc on est dans un ancrage historique pour arriver vers un imaginaire qui est plus celui du rêve et des légendes, Puisque je considère qu'au même titre que l'histoire, on est constitué par les mythes. Et voilà, ça permet euh, un cycle pour moi euh, euh, qui rappelle aussi un film que j'ai réalisé, qu'on a montré au Crédac avec Claire Lorestie, « 24 heures à Hanoï », qui a un, une errance, voilà, jour, plein jour, tombé de la nuit et nuit. Donc un cycle où en fait, euh, on est autant rattrapé par des mom- monuments de l'histoire que des, que des âmes errantes qui nous rappellent, voilà... Euh, quelque part qu'il y a des centaines d'années on était euh, euh, voilà des animaux tranquilles euh,
0: <rire> je sais pas qu'on si on parlait si... aux tortues <rire> et,
1: voilà je et donc euh...
0: si on était si tranquille que ça mais en tout <rire> cas je remercie tuvan uh, Tran d'avoir accepté de se prêter <rire> à l'exercice ce soir
1: ouais.